0: Hay millones de temas para hablar en un podcast, pero pocos pueden cambiar el mundo. Somos
1: María José Pulido, Verónica Gregochuk,
0: Felipe Moreno y yo, Andrés Fonseca. Bienvenidos al Universo Viveco.
2: Hola a todos. Hoy hablaremos de las formas que tenemos para ser ecoamigables en nuestro día a día. Como estamos en pandemia y la mayor parte del tiempo estamos en casa, estas recomendaciones están enfocadas en el confinamiento. Debido a la pandemia por el coronavirus, hemos tenido que estar confinados en casa y esto ha traído efectos directos en el medio ambiente.
1: Así es. Ahora en muchas ciudades el aire está más limpio por la reducción de autos en las calles y por el aumento en el uso de medios alternativos de transporte, como la bicicleta, para evitar el contacto con las demás personas.
0: Sí, si bien estar en casa ha sido complejo para muchos por el cambio de la rutina, también puede ser una ventaja porque podemos ser más conscientes de nuestros actos.
3: A veces creemos que por estar en un solo lugar, nuestro impacto ambiental es menor. Y sí, en cierta forma es cierto, la contaminación se reduce un montón comparado a lo que una persona puede contaminar por fuera de casa. Sin embargo, esto no sucede por inercia, ¿no? Así que es importante conocer las formas en las que esto se puede lograr.
2: Y saben, en muchos sentidos se puede reducir a las clásicas recomendaciones que nos han hecho siempre, pero que nunca hemos tomado en serio y mucho menos hemos aplicado.
1: Pienso lo mismo, a veces no tenemos en cuenta esas recomendaciones que pueden ayudar un montón. Por ejemplo, en la noche cuando dejamos de utilizar aparatos electrónicos y los dejamos conectados, seguimos consumiendo luz y se consume de un 5% a un 10% de energía solo por dejar un cargador conectado o la lavadora o el televisor o cualquier otro aparato electrónico.
3: Además de que no es solo una ayuda al planeta, sino también a tu economía. Si te encargarás de desconectar todos estos electrodomésticos cuando los dejas de usar, el recibo mensual de energía seguramente llegaría mucho más barato.
2: En temas de ahorro de energía hay varias opciones para que desde el consumo de nuestro hogar podamos economizar. Uno de estos es comprar electrodomésticos ahorradores, los cuales por lo general tienen el sello FIDE, un pequeño sello verde fácil de identificar. Así que si están pensando en cambiar algún electrodoméstico, no olviden tener en cuenta esto.
0: Otro tip buenísimo es no conectar tantos aparatos en un mismo enchufe. Traten de conectar solo uno o dos. Y eso ya es bastante. Cuando se unen varios en una misma extensión, el consumo aumenta.
3: También podemos dejar de lado las secadoras, tanto de pelo como la de ropa. Esas consumen demasiada energía innecesaria. Pensemos que podemos aprovechar los raticos que hay de sol para secar nuestra ropa. Y sí, tal vez tomará más tiempo para tener nuestras prendas completamente secas. Pero de verdad que es un pequeño sacrificio en comparación a todo lo que el medio ambiente nos da. En cuanto al tema del pelo... Yo que tratemos de usar una toalla para secarlo más rápido y no dependamos de la electricidad solamente cuando ésta sea
1: extremadamente necesaria. Estoy de acuerdo, la realidad de las cosas es que podemos hacer mucho desde pequeños sacrificios o cambios en nuestras rutinas para ayudar al medio ambiente. Lo bueno es que por lo general son cosas muy fáciles, que no consumen casi nada de tiempo la verdad, es solo querer hacerlo y tenerla a disposición.
2: Total, otra idea muy chévere es instalar paneles solares en los techos o pisos de nuestras casas pero para esto tendríamos que tener en cuenta varios factores para su instalación.
3: El primer factor es que estén en un sitio estratégico donde el sol siempre les llegue, porque esto depende de la función de que se cumpla y que se convierta la radiación solar en la energía eléctrica.
0: El segundo factor es buscar una superficie plana. Esos paneles solares se pueden instalar en cualquier lugar, en casas, fincas, incluso en edificios. Pero para cada uno de estos hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, cuando se hacen los edificios, se deben instalar mediante estructuras de postes en las paredes. Mientras que para las casas o las fincas, lo más recomendable, como ya les dije, es buscar superficies planas.
1: Hay que aclarar que si queremos depender únicamente de la energía solar, es una inversión bastante costosa. Pero sé que hay varios países y empresas que la adoptan porque sus beneficios son inmensos. Sí, la verdad es que tiene miles de beneficios. Por ejemplo, está el hecho de que es una energía renovable,
3: es ilimitada y es la más limpia de todas. No incrementa el calentamiento global debido a que no produce gases de efecto invernadero ni subproductos peligrosos para el propio medio ambiente.
2: Digamos, en América Latina hay cuatro países que lideran la energía solar. Chile es el primero de ellos y ha experimentado un crecimiento significativo. En 2008 se hizo vigente la Ley de Energías Renovables No Convencionales, y para marzo del 2017 ya tenían más de 1.6 gigavatios. El tema es que como ya es una ley establecida, el consumo de esta energía solar se hace más fácil porque se crean convenios con empresas privadas que suministran la compraventa de la energía solar.
1: México, Brasil y Argentina también están en esta lista. México, al igual que Chile cuentan con leyes y marco regulatorio, mientras que Brasil y Argentina han promovido la energía solar mediante licitaciones. Su efectividad no es la misma, porque pues, el riesgo político y económico han detenido su efectividad.
0: En Colombia, esta alternativa energética, además de ser perfecta para el planeta, podría ser la solución a muchos problemas que se presentan en distintas regiones del país, justamente con la energía convencional. Un ejemplo de esto es Electricaribe, en el Caribe, y Enerca, en Casanare, que han tenido enormes falencias por años con un servicio ineficiente de luz, aunque ya existe la ley 1715 de 2014 que puede regular la instalación de estos paneles solares, la inversión y el apoyo no han sido suficientes para lograr el objetivo de la energía renovable.
3: Sería un plus que aprovecháramos esa ley para intensificar las instalaciones y tenerlas en nuestras casas. Otra de las acciones para contribuir día a día desde nuestros hogares es el cuidado del agua. Y antes de que les demos todos estos tips, quiero que seamos conscientes de cuál es la realidad, ¿no? Según la OMS, se estima que para el 2025, la mitad de la población mundial vivirá en lugares con escasez de agua.
0: Y es que a pesar de que tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua, menos del 3% que existe es agua dulce y por lo tanto es apta para el consumo humano.
3: Por eso es importante conservar la cantidad de agua disponible, sobre todo si es la de nuestro hogar. Uno de esos tips súper básicos que siempre escuchamos es el de cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes. Para eso es clave tener un vaso que nos sirva para enjuagar siempre y así disminuimos el 90% del agua que se emplea para el aseo personal.
1: Además, también cerrar el grifo del agua incluso cuando lavamos los platos ahorra demasiado. Podemos ahorrar hasta el 30% cuando cerramos la llave mientras enjuagamos. Normalmente estamos hablando de gastar 25 litros de agua solo con lavar nuestra losa. Ahora multipliquen eso por las tres comidas diarias en las cuales usamos platos y debemos lavarlos. La mejor opción es dentro de nuestro lavaplatos tener un balde pequeño con agua llena de jabón para hacer el proceso de limpieza y otro con agua limpia para ir gastando menor cantidad.
0: Otra de las opciones es tomar duchas de 5 minutos ya que esas no superan los 95 litros de uso diario y en ocasiones, cuando necesites consumir más agua, puedes utilizar un balde, llenarlo y usar esa agua como adicional para enjuagarte después de terminar esos 5 minutos. Así estarás evitando los largos tiempos bajo la regadera. Otra alternativa es utilizar ese balde para recoger esa agua que ya no sirve, como la que está llena de jabón después de enjuagar,
2: y usarla para descargar o limpiar los baños. El tema de los electrodomésticos también aplica aquí. Algunos ya vienen con especificaciones de bajo consumo de agua, es por eso que antes de comprarlos es necesario verificar que vengan con los sellos de disminución en consumo de energía y agua.
3: Sí, Pipe, pero también es importante usar esos electrodomésticos de forma óptima. Yo creo que un tip es usar la lavadora un solo día a la semana y cargarla completamente para aprovechar cada ciclo de lavado. Para que se den más o menos una idea del consumo les voy a dar un ejemplo. Una lavadora con una carga de 7 kilos de ropa consume entre 42 y 62 litros de agua en un solo uso. Ahora piensen cuántas veces usamos la lavadora en la semana para lavar pocas prendas. Realmente se trata de organizar el tiempo.
2: Bueno, ya vimos cómo se puede comenzar a cuidar el medio ambiente desde casa en términos de ahorro de energía y del cuidado del agua. Pero, ¿qué sabemos sobre el manejo de basuras?
1: Es necesario entender que gran parte de la basura que producimos a diario no termina en el lugar adecuado para su proceso de descomposición, lo cual significa que los esfuerzos actuales. Para el manejo de residuos no son suficientes para garantizar que la basura que generamos llegue efectivamente a esos lugares destinados para ellos.
0: Sí, bajo por eso mismo es que es importante que se comiencen a crear hábitos positivos, como la correcta utilización de canecas de reciclaje para el manejo adecuado de estas basuras.
3: Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que, por más que las personas son conscientes de la gran importancia que tiene esto para el cuidado del medio ambiente, Muchos no tienen ni idea de cuáles son los pasos adecuados para separar sus residuos. Entonces terminan sin hacer nada, dejando todas las basuras mezcladas.
2: Por ejemplo, en el caso de Bogotá, según un estudio de Avina sobre la política pública de reciclaje, se descubrió que se producen 2.3 millones de toneladas de basura al año, los cuales apenas se recicla 92.826 toneladas, que equivalen al 3.97% de los residuos al año, lo cual es un porcentaje muy bajo.
1: Sí, es un porcentaje bajo, pero eso en gran medida se debe a la desinformación sobre el tema, porque muchas personas reciclan en sus casas, pero no saben a dónde deben ir esas bolsas, y las entidades encargadas no son claras al respecto. Entonces, todo termina en un mismo sitio.
3: Sí, Majo, pero no todo llega a parar al mismo sitio solamente por la irresponsabilidad ciudadana, sino que también hay una falta de logística por parte del gobierno. Este año, y se implementó el nuevo esquema de separación de desechos, que más adelante lo vamos a ver, que son tres colores. Y lo que se ha dicho por parte de varias empresas gestionadoras de desechos es que a pesar de que se ha establecido esta separación, toda bolsa que se suba a un camión de basura termina en el mismo relleno sanitario, porque no se ha establecido cuál es el proceso para el tratamiento de esos desechos. Parece que es en vano, pero no. o sea Por una parte estamos como alimentando... Eh, la educación ambiental, pero por otra, pues si sí parece que esa separación no está siendo reciclada, entonces no cumple su propósito. Por eso hay empresas privadas en Bogotá que recogen desechos orgánicos para compostaje y desechos como plástico, vidrio, papel, cartón para temas de compostaje industrial.
2: Y yo sé que para muchos puede sonar dispendioso hacer esos procesos de separación de basura, pero no es tan difícil como parece. Es solo cuestión de conocer bien los criterios de separación, de contar con los elementos adecuados y de tener la actitud para hacerlo. Para esto, aquí les contaremos cuáles son los pasos para hacer un tratamiento adecuado de la basura.
3: Bueno, estoy segura que todos hemos escuchado de la clásica fórmula de las tres R's. Reducir, reusar y reciclar. Pues bueno, es lo primero que debemos tener presente.
1: Seguro que sí. Hablando específicamente de reducir, este es uno de los aspectos en los que más debemos enfocarnos actualmente y más si tenemos en cuenta la cantidad tan absurda de desechos que se generan cada día.
0: En cuanto al reciclaje, eh, este se trata de realizar la separación adecuada de residuos tanto aprovechables como no aprovechables para que puedan ser materia prima una vez más. Básicamente tenemos que enfocarnos en separar los residuos orgánicos e inorgánicos desde el momento en que se generan. Esto lo podemos hacer separando cada material como vidrio, papel papel y cartón en distintas canicas destinadas únicamente a este tipo de material.
2: Y darle una segunda vida útil a los productos o artículos es vital. Es por esto que para la reutilización debemos pensar en distintos usos para todo antes de deshacernos de la basura. Un ejemplo clásico es volver a usar los plásticos de un solo uso. Normalmente se le pueden encontrar nuevas funciones. Créanme que aunque no lo parezca existen muchas posibilidades de reutilizar los productos.
3: Otro aspecto que podemos tener en cuenta es la implementación del compostaje. Cuando separamos los desechos orgánicos de los reutilizables, no solamente estamos consiguiendo reducir significativamente la cantidad de residuos, sino que podemos conseguir beneficios directos al darle un lugar adecuado a los restos de frutas, vegetales y demás alimentos orgánicos.
1: El compostaje es una práctica que se realiza con el objetivo de que la materia orgánica vuelva a la tierra como a una natural para la producción de más alimentos. Sin mencionar que en este momento es una práctica que está tomando mucha fuerza por lo fácil que puede llegar a ser y por la gran ayuda que le brinda al medio ambiente.
0: Para implementar el compostaje es importante contar con un recipiente adecuado para el manejo de estas sustancias orgánicas. Sin embargo, si no tienen en sus casas los espacios adecuados para hacerlo, pueden acudir a algunos de los diversos centros de acopio
2: que están distribuidos por la ciudad. Sé que al principio puede sonar un poco difícil, pero una vez que comienzas y lo vuelves una costumbre, todo es mucho más fácil. Así que no duden en hacerlo, para esto tengan en cuenta que las basuras se deben dividir en bolsas o canecas de tres colores.
3: Sí, esto funciona así. En las bolsas blancas van los residuos aprovechables, como el cartón, el plástico, el papel, el vidrio y los metales. En la verde van los residuos orgánicos, que son los restos de comida. Como ya menciona Andrés, en caso de que no se pueda hacer el compostaje en casa... Al echarlo en esta bolsa verde, es más probable que llegue a uno de los centros de acopio en la ciudad. Y por último está la bolsa de color negro. En esta va todo lo que entra en la categoría de ordinario. Eh, por ejemplo, el papel higiénico, el papel metalizado, cartón o papel que esté contaminado con comida y ya no se pueda rehusar.
1: Ahora me gustaría que habláramos de algunos tips para nuestros hábitos de consumo y cuando salimos de casa. Lo primero que debemos pensar por el contexto de la pandemia en el que estamos es que se está generando una gran cantidad de contaminación y desechos solo por el uso de tapabocas y guantes de plástico.
0: Así es, de hecho, según Greenpeace, se están desechando cerca de 129 mil millones de tapabocas y 65 mil millones de guantes de plástico al mes en todo el mundo, y pues definitivamente esto es una cifra absurda.
2: Sí, absurda, y lo peor es que no solo representa un gran problema en términos de contaminación, sino que también un gran problema en términos de salud pública, debido a que este tipo de implementos en general no terminan en un lugar adecuado para su proceso de descomposición, y esto puede ser un agravante en la transmisión del coronavirus. Es por esto
0: que, desde el mundo de la salud y en el cuidado del medio ambiente, se recomienda el uso de tapabocas reutilizables en lugares de poco riesgo de contagio y dejar el uso de guantes desechables a un lado, ya que con el solo lavado de manos ya es más que suficiente.
3: Eso va a ayudar mucho. También tenemos que pensar en las cosas que compramos. Tratemos de evitar comprar productos de un solo uso. Yo creo que podemos optar por adquirir productos con materiales biodegradables o reciclables. Incluso se están produciendo muchas cosas con materiales compostables que disminuyen la contaminación y los tiempos de descomposición en gran medida. ¿no?
1: Tenemos que comenzar a pensar en lo que compramos. No comprar por el envase de las cosas, sino por el contenido. Podemos comprar a granel y utilizar envases reutilizables. Así solo debemos rellenar lo que ya tenemos.
2: Y es que hoy en día tenemos muchas opciones localmente para comprar biosostenible, emprendimientos que siempre están aportando y que están en la constante búsqueda de soluciones a la problemática del medio ambiente. Un ejemplo de esto es Bioxi, que se encarga de elementos de limpieza hechos con mezclas de oxidantes 100% amigables con el medio ambiente. Funcionan perfecto para la limpieza y el cuidado contra el coronavirus.
0: Sí, Pipe. Además hay muchos otros emprendimientos como Bambutic o como Galia que se encargan de la producción de implementos de uso personal amigables con el medio ambiente, como por ejemplo lo pueden ser los cepillos de dientes, eh, hechos con bambú, los pitillos de metal, las copas menstruales, eh, las toallas desmaquillantes reutilizables y también los cubiertos que están hechos tanto de bambú como de madera. Para entender un poco ese proceso para la creación de estos productos ecomigables, hablamos con Juan Felipe León, dueño de bambutique, quien nos habla de dónde viene la materia prima para su fabricación.
4: sobre todo el bambú, el bambú es una planta que no crece en Colombia, es una planta que crece en Asia, eh, entonces hay algunos productos que tenemos nosotros, que tenemos unos proveedores de China, eh, que son proveedores certificados, que son proveedores digamos que eh, quitándonos todos los tabúes que hay sobre los productos de China, son proveedores totalmente certificados en tres aspectos, lo primero en que sus prácticas medioambientales son muy buenas y que el producto que nos están entregando a nosotros es de muy buena calidad y muy comprometido con el medio ambiente, lo segundo es que sus prácticas laborales son muy muy buenas y que no hay ningún tipo de explotación y lo tercero es que es un, un proveedor de alta calidad, es decir que los productos que nosotros utilizamos nos, nos, no los buscamos por lo más barato sino que buscamos el que mejor garantía nos dé.
3: muy bien. Sin embargo, hay mucha gente que tiene tabúes o conflictos con ese tipo de productos, no solamente por los materiales que, de los que están hechos, sino por el tema del precio, ya que son productos con un costo mayor en comparación a los que hemos
1: venido consumiendo desde siempre. Y sí, Vero, realmente son productos más caros, pero no debemos centrarnos en hacer comparaciones planas entre productos. Por ejemplo, si uno compara un paquete de algodón para desmaquillarse con un paquete de cinco toallas reutilizables, claramente será mucho más económico el algodón, incluso nueve veces más económico. Supongo que la relación precio-calidad debe influir mucho.
2: Y hay que tener en cuenta que aunque el precio de sus productos sea un poco más elevado que el habitual, se compensa con el hecho de que son productos más duraderos. Bambutic nos cuenta cuánto pueden durar sus productos. <risa>
4: duración de los productos realmente sí varía mucho, sobre todo con los productos reutilizables que nosotros tenemos, te voy a dar un ejemplo, eh, los pitillos que nosotros utilizamos, los pitillos reutilizables que son metálicos, te pueden durar, mejor dicho, nosotros tenemos unos productos de hace dos años que son que son pues los primeros productos que nosotros conseguimos como muestras y están intactos o sea totalmente intactos, están como nuevos esos pitillos y esos pitillos eh, digamos que tenemos una garantía de por vida como te decía ahorita pero prácticamente te pueden durar hasta digámoslo así 10 años, 20 años y esos pitillos te van a ayudar a reemplazar muchísimos pitillos eh, que son de un solo uso muchísimos pitillos plásticos eh, que son de un solo uso y que realmente los podemos reemplazar con este tipo de productos.
1: Creo que esa es la explicación perfecta por la que consumir este tipo de productos ecoamigables es una inversión rectable económicamente y que podría sustituir la compra excesiva de productos a base de
2: plástico. También hablamos con Carolina Bejarano, una de las creadoras y diseñadoras de Galia. Ella nos cuenta acerca de estas diferencias entre los productos.
5: La diferencia es que, bueno, primero nuestras toallitas son hechas de algodón 100% colombiano, libres de poliéster. Ese es el primer como punto diferenciador. El algodón que uno encuentra en la farmacia tiene un componente muy alto de poliéster, que es un derivado del petróleo y eso está penetrando nuestra piel. ¿sí? A través de los poros eso va entrando y nos va contaminando por dentro. Ese es el primer pero. Pero respecto al tema económico, por supuesto es nueve veces más. Pero nosotras vendemos, o pues nosotros vendemos la caja de cinco toallas desmaquillantes. Cada toalla, cada una, dura entre tres y... Y cuatro meses. Eso quiere decir que una cajita puede durar incluso hasta un año. Mientras que, bueno, si lo comparamos nueve, nueve veces lo que costaba, tocaría comprar nueve paquetes de los de algodón para como equiparar los precios o los costos. E igual el del algodón te da para máximo, o sea, por mucho que te rinda, nueve meses. Nosotros aquí pues te estamos garantizando casi que un año de uso de producto. Y si lo cuidas bastante, lo puedes seguir usando de pronto, ya no para la cara, pero sí para limpiar las brochas o para limpiar otras cosas de maquillaje que, que son pues bastante útiles. Entonces, pues ese es como su principal beneficio, que si uno ve el precio plano comparándolo uno a uno, pues sí es mucho más costoso, pero cuando ya uno hace la comparación a profundidad, uno se termina dando cuenta que son más baratos porque duran más tiempo.
2: Esto es demasiado bueno porque no solo reducimos la sobreproducción de artículos, sino porque a largo plazo termina siendo más económico para nosotros.
3: Total, y es que eso no solamente aplica para el algodón o las toallas desmaquillantes, sino que aplica para todos los productos económicos con los que trabajan. Otro ejemplo eh, es la copa menstrual, las toallas higiénicas. La copa la consigues por cerca de 90 mil pesos y te dura 10 años. Mientras que si compras toallas higiénicas constantemente durante ese mismo periodo de los 10 años, podrías terminar gastando cerca de millón y medio o millón setecientos solo en toallas higiénicas.
0: Es que en cierta forma eso es a lo que le apuntan con la creación de productos ecológicos, a que su vida útil sea más prolongada, que tiendan a durar más y asimismo que se reduzcan los excesos de la producción. También se busca que no sean productos de consumo fast, donde los compras, los usas y los botas en un solo momento. De hecho, solo se me ocurre un ejemplo donde esto no aplicaría y ese es el de los cepillos de bambú, ya que por temas de salud oral no podrían usarse más de que
2: tres o cuatro
0: meses, como es el caso
2: con los cepillos tradicionales. Y justamente de eso hablamos con Carolina, y ella nos dio soluciones para prolongar la vida útil de estos cepillos de bambú. Escuchemos lo que nos dijo.
5: lado pues lo que buscamos es bueno el cepillo como cepillo no te va a durar más pero uno le puede quitar con un alicate las cerdas de plástico, meterlas a una botellita de amor o algún espacio de reciclaje para que no contaminen o pues contaminen lo menos posible y el mango que está hecho de bambú se puede reutilizar para mil cosas, por ejemplo marcar la huerta, si uno tiene una huerta en la casa puede usar esos mangos y poner, qué sé yo, menta y ponerlo ahí como para ir separando la huerta, eh, y si no pues tratamos de darle otros usos y en Galia explicamos cómo, cómo dar esos otros usos.
2: Qué bueno ver que hay posibilidades al momento de darle un segundo uso a los productos.
3: Yo creo que lo difícil es tomar la decisión de comenzar a hacer estos pequeños cambios en la vida cotidiana, pero una vez ya los tengamos interiorizados, todo puede ser mucho mejor, no solamente para nuestra calidad de vida y el cuidado del medio ambiente, sino para el tema económico que obviamente es un alivio enorme.
0: Es importante también que cuando comencemos a hacer estos cambios, más que por modo de querer ser ecológicos, podamos tener definido un porqué, ¿saben? Que todo tenga fundamentos sólidos y que no lo hagamos solo por hacerlo.
1: Totalmente cierto Andrés, hay muchos casos donde las personas tienen un impulso en la nada por volverse ecológicos y se lanzan de una vez a comprar todas estas cosas teniendo artículos completamente funcionales y nuevos en casa que no han terminado de usar y eso es un grave error porque la idea es primero terminar todo lo que ya tenemos en nuestra casa que no sea ecológico para que pues no impacte tanto el medio ambiente.
2: Qué importante es esa conciencia de no comprar solo por cambiar y por caer en una moda ecológica qué bueno sería que esta moda se vuelva un estilo de vida sostenible y a largo plazo. Así que si comienzan en este camino de la vida ecológica, tengan siempre presente el por qué lo están haciendo, para que puedan tener una línea muy clara de cómo lo van a hacer. Recuerden que el cambio está en nuestras manos. Gracias por escucharnos. Esto es Viveco, donde aprendemos a consumir y a entender el mundo eco.